0: Hoy vamos a continuar con la serie que nos ha tomado más de dos meses, ya estamos casi eh, eh, ah, en, la, en el tercer mes de estar hablando sobre esta serie titulada El Fruto del Espíritu. Hemos mencionado las diferentes características eh, dentro de la descripción que el apóstol Pablo hace acerca del fruto del Espíritu. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, si quiere ir a sus notas. A su hoja de estudio de esta mañana, Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y termina diciendo Pablo en el verso 23, no existen leyes contra esas cosas. Amén. Es una descripción que Pablo hace acerca del fruto del Espíritu, la cual, hermanos, eh, eh, menciona nueve cualidades. Hoy vamos a hablar de la novena cualidad, la cual eh, eh, hemos llamado esta mañana dominio propio. Algunas versiones mencionan la palabra templanza, otros dicen control propio, otras dicen dominio propio, algunas otras dicen autocontrol. Eh, ah, eh, diferentes expresiones, pero que realmente... Eh, Realmente es, es lo mismo, pero la verdad es que todos necesitamos dominio propio, todos necesitamos tener o desarrollar esta clase de cualidad en nuestra vida. Recuerde que las nueve cualidades del fruto del Espíritu forman el carácter de Cristo en nosotros, si queremos parecernos a Jesús entonces debiéramos dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y de esta manera el resultado cuando el Espíritu Santo toma control de tu vida y de mi vida el resultado es el fruto del Espíritu Santo de Dios, templanza o dominio, dominio propio seguramente usted ha leído en la, eh, en la historia universal usted ha leído acerca dentro de todos esos personajes que encontramos. En la historia universal encontramos a un hombre llamado Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Esta persona es una eh, tiene, tiene algunas peculiaridades muy interesantes en cuanto a su liderazgo porque cuando uno va eh, a su biografía nos damos cuenta que a los 16 años eh, de edad él ya era el gobernador de toda una provincia llamada Macedonia. A los 18 años llegó a ser un general poderoso y victorioso. Era un hombre muy reconocido ya en guerra a sus escasos 18 años de edad. A los 20 años llegó a ser, llegó a ser el rey más famoso de su tiempo y a los 33 años había conquistado al mundo conocido de su tiempo. En aquel tiempo en que Alejandro eh, eh, Magno, Alejandro el Grande, hermanos, cumplió sus 33 años, para ese tiempo él ya había, eh, había conquistado al mundo conocido de su tiempo. Era, era un conquistador, eh, era un hombre eh, muy sobresaliente de su época. Ah, en los historiadores cuando narran algunas de sus anécdotas eh, podemos encontrar por ejemplo a un historiador diciendo que en alguna ocasión se le escuchó decir a Alejandro Magno lo siguiente se escuchó decir a Alejandro que él había conquistado al mundo dice yo he logrado conquistar al mundo pero lo único que no he podido lograr conquistar es a mí mismo he logrado conquistar al mundo pero no he logrado conquistarme a mí mismo. ¿Cuánta razón tenía eh, Alejandro Magno con esas palabras? Porque a los 33 años de edad murió después de tres días descontrolados de placer y de vicio. Murió por una terrible temperatura, lo que no pudo hacer una flecha lo que no pudo hacer un arma de guerra lo que no pudo hacer un enemigo hermano lo hizo una temperatura una fiebre aleluya por causa de tres días constantes hermanos des, de, de, descontrolados aleluya en el placer y los vicios de repente estaba brindando por uno de sus compañeros cuando eh, se dice eh, que tomó la copa de Hércules y cuando estaba a punto de concluir ese brindis él cayó desplomado ante los ojos atónitos de todas las personas que no daban crédito de lo que estaba pasando y ese día hermanos Alejandro perdió la vida qué terrible esta situación es importante que nosotros desarrollemos una cualidad como la que nos describe Pablo del fruto del Espíritu Santo de Dios hablamos de la templanza hablamos del dominio propio Ben Moore en uno de sus estudios eh, se refiere a la templanza de esta manera, cualquier hombre o mujer que ejercita el dominio propio es un poderoso guerrero, pero dice cualquier persona que no lo tiene es un accidente esperando la oportunidad de producirse. Cuando una persona no ejerce dominio propio, cuando no desarrolla templanza en su vida es un accidente. En cualquier momento, amén, eh, eh, va a ocurrir. Es un accidente, hermanos, en su casa, es un accidente en sus relaciones, es un accidente en su trabajo, es un accidente que solamente está esperando una oportunidad para producirse. Hemos hablado del de fruto del Espíritu, hermanos, entendiendo que comienza eh, eh, con el amor. Eh, cuando Pablo empieza a hablar acerca del fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, dice que la primera cosa es... Amor. Y hablamos que el fruto del espíritu, lo hemos dicho semana tras semana, eh, el fruto del espíritu es una expresión profunda de amor. ¿Por qué? Porque el gozo es el regocijo que da el amor. La paz es un amor confiado. La paciencia es el amor que perdura. La benignidad es el amor que sirve. La bondad es el amor que se extiende. La fe o fidelidad es la prueba del amor. La mansedumbre es el amor que toca Mientras que la templanza o dominio propio es la restricción del amor. Cuando uno, eh, eh, aleluya, eh, eh, experimenta la, eh, eh, la, la templanza y el dominio propio, uno entiende, hermanos, que a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que está haciendo, aleluya, de alguna manera, lo que el Espíritu Santo está haciendo es trayendo dominio. Amén. Dominio a nuestra vida y, y viene a traer autocontrol para que nosotros podamos, aleluya, poder disfrutar del amor de Dios en nuestros corazones. ¿Qué es la templanza? Cuando uno se pregunta sobre lo que es la templanza o el dominio propio, uno tiene que ir a, a, lo, que es, a, lo, a lo que Pablo estaba pensando. Y recuerde que Pablo escribe en griego y la palabra griega que utiliza el apóstol Pablo traduce las siguientes palabras continencia dominio propio temperancia templanza y moderación en otras palabras cuando hablamos de dominio propio estamos hablando de la moderación de los apetitos y de las pasiones Amén. Eh, eh, cuando tenemos dominio propio hay una acción que nos modera recuerdo haber escuchado el mensaje de un pastor y mientras él estaba predicando, no se me olvida haber escuchado una anécdota que él contaba cuando él era un adolescente. Dice, mamá sabía que, que a, a mí me gustaban mucho las cerezas con chocolate. Después de su trabajo, ella llega y cuando llega a casa, llegó con una caja de cerezas con chocolate. Y cuando mamá este, me las entrega, me dice, mira hijo, me acordé de ti, te traje estas cerezas con chocolate. Dice, apenas las tuve, supe que cuando tomé la primera quería la segunda. Y después de comer la segunda, agarré la tercera. Dice, cuando menos me di cuenta, había terminado la caja en cuestión de minutos. Me había terminado la caja en cuestión de minutos. Y sin darme eh, cuenta, me comí todas las cerezas con chocolate. Para pronto, empecé con un dolor insoportable en mi estómago. Un dolor insoportable en mi estómago. Y tuve que decirle a mamá, mamá, me duele mucho el estómago. Y entonces yo tenía que reconocer algo. Las cerezas con chocolate tenían el sabor perfecto. Las cerezas con chocolate estaban en su punto. Las cerezas con chocolate no tenían ningún problema. El problema no fue que las cerezas con chocolate estuvieran dañadas. El problema realmente fue que yo no fui moderado en las cerezas que me comí. Amén. Es decir, yo no tuve control, yo no tuve dominio propio, el problema no eran las cerezas, el problema es que yo no tuve el control necesario para saber cuántas cerezas con chocolate podía comer y eso es lo que a menudo nos pasa. A muchas personas, hermanos, no tienen el control y el dominio para poder, aleluya, desarrollar sus vidas en perfecta, aleluya, armonía con los planes y con los propósitos de Dios. Lo contrario al dominio propio, lo contrario a la moderación, lo contrario a la templanza, es el exceso. Amén. Es el exceso. Y esto es lo que pasó con este pastor. Ese dolor de estómago era el resultado, aleluya, del exceso de cerezas con chocolate. A veces estamos metidos en muchos problemas porque no tenemos dominio propio. No desarrollamos la templanza. Vaya conmigo, por favor, a lo que dice la Biblia. Ahí en sus notas, Proverbios capítulo 25, verso número 28, dice, como ciudad sin defensa, diga conmigo sin defensa, una ciudad sin defensa, dice, y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Como una ciudad sin defensa, sin murallas, es una persona que no sabe dominarse. Para aquel tiempo, hermanos, las ciudades amuralladas representaban algo muy importante, la arquitectura antigua. Las ciudades que, se, que, se, que, se, que tenían la reputación de ser, imp eh, eh, ser impenetrables, es decir, imposibles de conquistar, casi imposibles de conquistar, eran aquellas ciudades que estaban rodeadas por muros. Amén. Por ejemplo, se habla de Nínive como una ciudad amurallada. Y se dice que era tan, 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 eh, tan gruesos los muros de la ciudad de Nínive que podían transitar a la misma vez tres carros de a caballo. Eran, eran anchos. También se señala, por ejemplo, a Babilonia, que en esos muros de Babilonia vivían personas. ¿Por qué? Porque su anchura era tal que podían habitar familias enteras. ¿Por qué? Porque podían transitar sobre esos muros seis carros de a caballo. Cuando usted va a Deuteronomio en el capítulo 1, verso 22 en adelante, aquellos espías que fueron a inspeccionar la tierra, cuando, cuando regresaron con el anuncio, ellos, ellos dijeron son ciudades fortificadas amuralladas ¿Qué, qué nos está pasando por la mente ¿Cómo es posible que nosotros pensemos que, que podamos conquistar esas ciudades son imposibles de conquistar y dijeron lo siguiente sus muros llegan hasta el cielo son murallas que llegan hasta el cielo diciendo son tan altas que es imposible imaginar que nosotros podamos conquistarlas pues el proverbista está pensando en eso. El proverbista está pensando en la reputación de aquellas ciudades, aleluya, que tenían murallas en derredor de ellas. Se cree que cuando Babilonia fue sitiada para ser conquistada, el tiempo para conquistarla fueron tres años. Para cuando aquella ciudad fue conquistada se tardaron tres años y se dice que esa ciudad se cerró. Se, se cerró herméticamente y nadie podía entrar ni salir. Y mientras los, los enemigos estaban tratando de conquistarla una y otra y otra vez, se dice que adentro había fiesta. ¿Por qué? Porque se sabían inconquistables. Amén. Entonces, cuando el proverbista dice: Una persona que no sabe dominarse es como una ciudad que no tiene protección. Su familia su matrimonio, su persona. Usted necesita tener defensa. Usted necesita proteger a su familia. Usted necesita proteger su relación matrimonial. Usted necesita proteger su relación con sus hijos. Usted necesita proteger su vida personal, su vida espiritual. Pero para poder lograrlo, usted necesita dominio propio. Dominio propio. Ahora, ¿cómo podemos identificar... A una persona, a un creyente que, que, que ejercita el dominio propio. Yo quiero mencionarle seis características. Antes de entrar a los puntos principales, quiero mencionar seis características que le van a mostrar a usted cuando una persona está ejerciendo dominio propio. Anótelas, por favor. Número uno, una persona con dominio propio tiene control de su estado de ánimo. Amén. Tiene control de su estado de ánimo. Él está en control. De su estado de ánimo como seres humanos nuestro ánimo cambia en cualquier momento muchas cosas factores influencian nuestra vida hermanos y hacen que nuestro estado de ánimo cambie sin embargo aleluya usted y yo tenemos que entender que cuando el dominio propio toma control hermanos el dominio propio no permite que su estado de ánimo lo domine. La mayor parte de, los que, de, de, de lo que se lleva a cabo en el mundo lo hacen personas que hacen lo correcto incluso cuando no tienen ganas de hacerlo. Amén. Aún cuando no se tienen las ganas para hacerlo, pero el dominio propio dice hay que hacerlo. Amén. Hay control, hay autocontrol, hay templanza. Voy a dar algunas citas que usted las pueda anotar a un lado. Solamente las voy a mencionar rápidamente. Proverbio 25, 28 dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Ya lo mencionábamos. Número dos, tiene control de lo que dice. Una persona con dominio propio está controlando las cosas que salen de su boca. Piensan antes de abrir la boca. Proverbios 13, versículo 3 dice, el que guarda su boca preserva su vida, el que mucho abre sus labios termina en ruina. Amén. Eso lo dice Proverbios. También, número 3, tercera característica de una persona que tiene control o tiene dominio propio, es que ellos tienen control de sus reacciones. Las reacciones, nuestras reacciones hablan de la templanza, hablan de nuestro dominio está en control y entonces una persona con dominio propio tiene control de sus reacciones mire lo que dice proverbios 19 11 las personas sensatas no pierden los estribos alguna vez usted lo ha dicho es que me sacan de quicio otros dicen me sacan de mis casillas me entiende lo que estoy diciendo algunos no no han perdido sus eh, eh, sus, sus estribos Amén. De pronto hay personas que están ahí inquietándonos hasta que nos llevan a, a salir de quicio o a, a salir de las casillas como a veces mencionamos. Amén. Pero dice la Biblia que aquella persona sensata no pierde los estribos, se gana el respeto pasando por alto las ofensas. Efesios capítulo 5 versículo 15 y 16 nos hablan de la cuarta característica, caminan con sabiduría la biblia dice así que tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios sino como sabios aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos también son buenos administradores de su dinero Proverbios 21 20 dice en casa del sabio abundan las riquezas pero el perfume y el perfume perdón pero el necio todo lo despilfarra una persona hermano sensata una persona con dominio propio le dice al dinero a dónde tiene que ir pero hay personas que ahora se están preguntando apenas termina eh, eh, la semana y, y, y ya recibieron el cheque y entonces dicen a dónde se fue el dinero. ¿A dónde se fue el dinero? Ganamos tanto, pero ¿a dónde se está yendo el dinero? Una persona que tiene autocontrol, que tiene dominio propio, sabe a dónde está su dinero. Sabe a dónde se va el dinero. El, domino, el dinero no lo domina, él está en control. Él tiene el control de sus finanzas. También, número 6 mantienen una buena salud. Mantienen una buena salud. El dominio propio también nos ayuda, hermanos, a vivir una vida saludable. La Biblia nos dice en, aleluya, primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 4, la nueva versión eh, internacional, dice que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Dicen que la esposa del presidente uh, Lyndon Johnson, en cierta ocasión, cuando el presidente tenía sobrepeso, eh, la esposa se acercó y le dijo, tienes que hacer algo con eso. ¿Amén? Tienes que hacer algo con eso. Y le dijo seriamente, tienes que hacer algo con eso, porque el que no puede, si tú no puedes, do, eh, dice, no puedes, no podrás gobernar al país si tú no puedes gobernarte a ti mismo. ¿Amén? Si tú no te puedes gobernar a ti mismo, tú no podrás gobernar al país. Una persona que tiene bajo control, hermanos, es una persona, aleluya, que guarda y protege su vida, su salud. Es importante entonces que entendamos este concepto de la, de, 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 la, de la templanza y del dominio propio. Proverbios capítulo 16, versículo número 32, dice, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar toda una ciudad. Amén. La pregunta en esta mañana es cómo podemos nosotros desarrollar dominio propio. Y yo quiero mencionarle cuatro recomendaciones que yo quiero que usted considere. La primera de ellas, número uno. La primera recomendación, hermanos, es que tenemos que mantenernos conectados con Cristo. Manténgase conectado con Cristo. Usted tiene que mantenerse conectado con Jesús. Esto parece una obviedad. Esto es obvio. Es obvio, pastor, para qué tomamos tiempo de hablar de aquellas cosas que son obvias. Y es que a veces lo obvio, hermano, nos lleva al terreno de lo peligroso. ¿Por qué? Porque nos lo olvidamos, porque no lo recordamos, porque lo abandonamos, porque lo dejamos arrumbado. Pero es importante, hay cosas que no podemos abandonar, hay cosas que no podemos poner en, esa, en ese stand de la obviedad. Tenemos que tenerlas presentes todos los días, tenemos que tenerlas presentes en nuestra memoria, en nuestro pensamiento. Y esto, esto, esto es algo importante, usted y yo necesitamos conectarnos con Cristo todos los días, no es cuan, no no es no es que ayer estuviste conectado, no es que hace una semana estuviste conectado, no es que hace un año estuviste conectado, mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 15 versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, dice, y yo en él, no está hablando en tiempo pasado, no está hablando en tiempo futuro, él está hablando en tiempo presente. Amén. Es en tiempo presente, no es no es, no es, no es ayer, no es no es hace hace 10 días, no es hace 5 años, es el ahora. Tú necesitas estar conectado con Cristo porque al estar conectado con Cristo tú vas a fortalecer el desarrollo del dominio propio en tu vida. La Biblia dice hablando Jesús el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto mira la, la expresión de Cristo Cristo está aleluya diciendo con toda claridad esta clase de fruto que el padre está buscando en ustedes no es algo que se produce en ustedes de forma natural no es algo aleluya que pueden producir ustedes no se trata del fruto del creyente no se trata del fruto de los santos no se trata del fruto de aquel que va a la iglesia se trata del fruto del Espíritu Santo de Dios se trata de la obra del Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Se trata de lo que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón. Y cómo puedo eh, eh, cómo se puede producir eso en mi vida. Si yo no estoy conectado con Jesús. Ayer estuvimos trabajando aquí en la iglesia, haciendo algunas cosas. Entre unas de las cosas que estamos haciendo es poniendo una máquina nueva eh, para aumentar la tonel las toneladas de concierto. Yo sé que está caliente ahora. Porque eh, apareció una falla esta mañana y lamentablemente estamos batallando con las máquinas que ya teníamos Pero está, eh, vamos a trabajar en eso, eh, Dios permita mañana, eh, ayer se nos, nos cerraron eh, las tiendas Y ya no pudimos comprar algo que necesitamos, pero este, se va a trabajar en eso eh, eh, Pero uh, eh, entre las cosas que hicimos ayer también fue que eh, estuvimos cortando árboles y, 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 este, y estuvimos cortando las ramas de un árbol y esas ramas que se cortaron, hermanos, ya no van a producir flor, ya no van a producir fruto. ¿Por qué? Porque ya no están conectadas con el árbol. Amén. Cuando la rama es cortada, la rama, amados hermanos, ya no puede producir nada. ¿Por qué? Porque no se trata del fruto de la rama. Se trata, hermanos, de lo que el árbol como tal como vid. Cuando la rama no está conectado con el árbol, la rama muere la rama se seca, la rama no produce, cuando tú no estás conectado con el árbol de vida que se llama Jesús, cuando no estamos conectados con la persona de, de Cristo cuando no nos estamos relacionándonos con Él hermano, la rama se seca, la rama se muere por eso necesitamos conectarnos con Él, yo soy la vida, dice el Señor, aleluya si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, tú vas a llevar mucho fruto Den un aplauso al Señor esta mañana la forma en que vamos a ver el fruto en nuestra vida manifestarse es cuando nos conectamos con Jesús hay que conectarse con Cristo usted puede escuchar muchos mensajes usted puede leer eh, eh, la Biblia usted puede aleluya cantar y saberse todos los cantos que se cantan en todas las iglesias de todo el mundo sin embargo si tú no te conectas con Cristo hermano de nada sirve Tú tienes que relacionarte con Jesús. Tú tienes que tener una conexión personal con Cristo. Jesús lo dijo categóricamente. Este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, cuando la rama no está en el árbol, separados de mí, nada podéis hacer. El fruto no se, no se hace esperar cuando estamos conectados con la vid. No se hace esperar. Se hace evidente. El fruto es la consecuencia. El fruto es lo natural. El fruto es lo más normal. Cuando nosotros estamos conectados con Cristo. Lo normal es que nosotros demos fruto. Lo anormal sería que nosotros digamos que estamos conectados con Jesús. Pero que el fruto... No se deje ver en nuestras vidas. Eso sería anormal. Porque lo normal es que si tú estás conectado con Cristo, el fruto se hace evidente. Número dos, la segunda recomendación es no pierda de vista su propósito. El propósito tiene el potencial de fortalecer el desarrollo del dominio propio de la templanza y del autocontrol en nuestras vidas. Quiere usted desarrollar un mayor dominio propio en su vida, aleluya, como esposo, como esposa, como padre, como hijo en su trabajo, eh, recalque los propósitos, los propósitos que usted tiene esta semana, los propósitos que usted tiene este mes, los propósitos para este año. ¿Sabe por qué perdimos el rumbo? Llega, llega, llega el fin de año y decimos este próximo año eh, yo no sé cómo lo voy a hacer pero, pero, pero voy a ir al gimnasio y voy a perder 10 libras por lo menos. Amén. Y fuimos al gimnasio y todo lo que perdimos fueron los lentes. Los pusimos en no sé dónde y ya no los encontramos. ¿Me entiendes? A veces cometemos el error. ¿Por qué? Porque estamos, no estamos presentes con el propósito. Cualquier cosa nos roba la oportunidad de crecer en las metas que nosotros, o de alcanzar las metas que nos hemos trazado. ¿Por qué? Porque perdemos de vista los propósitos. El propósito te va a poner en el rumbo correcto. El propósito te va a alinear, te va a acercar a lo que, a lo que Dios quiere que, que nosotros hagamos. Mire, hay una cita que recurrentemente vamos a estar viendo en las próximas en las próximas recomendaciones, pero quiero que lo veamos. Eh, primera Corintios, capítulo 9, versos 24 y 25, la nueva traducción viviente dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Pablo habla del atleta. Pablo habla de aquella persona que, que toma tiempo, que se esfuerza, que se dedica, que se exige. ¿Por qué? Porque es una, es una persona de alto rendimiento, es un atleta, aleluya, de exigencia, es un atleta de una competencia, aleluya, eh, de nivel alto y este tipo de personas saben, aleluya, cuáles son sus porqué. Aleluya, tienen presente cuáles son sus propósitos Tienen presente cuáles son sus metas Ellos están trabajando no para competir Ellos están esforzando no para, no para participar Para llegar a casa y decir Mira lo que me dieron un diploma de participación Me gané la camisa de la carrera Si usted ha competido en alguna, en alguna competencia Donde todo lo que te dan es, es, es un souvenir Amén por competir y compitieron 10.000 personas y, 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 y tú fuiste una de las personas que alcanzó la tasa de la competencia y llegas a tu casa con tu tasa bien contento. ¿Usted le dice eso, por ejemplo, a una persona de alto rendimiento? Le dice, mira, lo importante es competir. Eh, eso es lo importante, lo importante es que participaste. No, 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 para ellos no. Para ellos competir no es suficiente. Para ellos lo importante es ganar. Porque todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el trabajo que ellos realizan, hermano, de todo lo que se abstienen, de todo lo que se tienen que, aleluya, eh, cuidar, de todas aquellas cosas que tienen que soltar para poder enfocarse, hermano, tiene un propósito y su propósito es ganar. Ellos tienen presente este propósito y por eso luchan todos los días y por eso se levantan temprano todos los días y se acuestan temprano todos los días. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren hacer es ganar. amén. Y hay muchas cosas que en el mundo están tratando de que nosotros no ganemos. Hay muchas cosas en el mundo que están tratando de que tu matrimonio no, 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 no sea un matrimonio saludable. No sea una familia saludable Que tus finanzas No sean finanzas saludables Hay muchos factores Que quieren hacer Mía todavía Tengo pila Yo todavía aquí Le puedo seguir Okay. Bueno, entonces eh, eh, hay tantas cosas en derredor tuyo que quieren hacer, aleluya, menguar tu carrera. Y todo lo que quieren hacer es que tú te conformes con participar. Pero Pablo aquí dice, no, nosotros no estamos compitiendo en esta carrera, aleluya, solamente para competir. El que se prepara lo tiene que hacer para poder ganar. ¿Cuántos están de acuerdo con ello? Aleluya estamos preparándonos para ganar pero tenemos que tener claro nuestro propósito Tenemos que tener claro nuestro propósito mire cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo Pablo utiliza mucho una, una palabra que es huir a los corintios les dice en varias ocasiones Por ejemplo se los dice en el capítulo 10 de su primera carta verso 14 les dice por tanto dice huyan Amén, tienen que dice por tanto eh, a, a, amados amados hermanos, amados míos le dice tienen que huir, huyan eh, a, a Timoteo en el capítulo 2 de su segunda carta verso 22 les dice huyan de las pasiones juveniles Huyan de la idolatría en otra ocasión les dijo a los corintios huyan de la fornicación y esa palabra huir es recurrente en el vocabulario o mejor dicho en la escritura del apóstol Pablo hay que estar alerta de aquellas cosas de las que tenemos que huir Amén, no se trata de qué tan fuerte soy, qué tan ta capaz soy, qué tanta habilidad tengo para, para, para librarme de esta situación Literalmente Pablo dice no te quedes ahí, huye, huye, tienes que alejarte porque hay personas que les gusta coquetear Con las cosas del mundo, hay personas que les gusta coquetear con el pecado y cuando empezamos a coquetear con este tipo de cosas hermanos aleluya podemos estar entrando en mucho peligro Dicen que una persona buscaba un chofer para manejar uno de sus trailers y entonces encontró tres solicitudes Y llegó el primero y le dijo oye será, será que tú seas muy capaz para manejar Le dijo bueno quiero que vayas y manejes a cierto lugar y le dijo: hay, una, hay un barranco ahí. Quiero ver qué tan hábil tú eres para manejar en una situación como esta. Y aquel hombre empezó a manejar y se puso, hermanos, como a unas cinco millas, perdón, cinco, cinco pies del barranco. Llevó el carro, llevó el, el, el tráiler, hermanos, a una distancia de cinco pies y, 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 y siguió para adelante. Fue impresionante. Fue con el segundo y le dijo bueno quiero llevarte a cierto lugar hizo lo mismo lo llevó a tal lugar y le dijo quiero que manejes eh, eh, qué tan capaz eres para enfrentar esta situación y aquel hombre se pegó al barranco hermanos como como unas tres unas, Unos tres pies de distancia eso fue más impresionante y el tercero llegó y le dijo mira quiero saber tus habilidades A la hora de manejar y quiero saber qué tan capaz eres para manejar mi tráiler. Y le dijo, quiero que manejes, hay un barranco Y quiero que manejes eh, eh, Enfrentando este tipo de situación Y aquel hombre se mantuvo a 15 pies Del barranco ¿A quién cree que le dio el trabajo? Al que se mantuvo a distancia Del peligro ¿Mm? Necesitamos saber huir Huir no es de cobardes Huir es de sabios Amén Huir es de sabios y cuando tú tienes el propósito tú tienes que saber qué cosas están tratando de quitarte el rumbo correcto hacia el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Tú tienes que saber huir Mire lo que dice Efesios 5 versículo 15 al 17 Dice así que tengan cuidado de cómo viven No vivan como necios sino como sabios Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en todos los días malos Dice no actúen sin pensar Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan si lo que está, aleluya, eh, eh, ahí no está acorde al propósito Yo tengo que huir de eso Si lo que está pasando, si lo que se está invitando a que se haga Si lo que se está invitando a que se diga Si la reacción que se está esperando, hermanos a Que está a punto de salir, no está acorde al propósito Entonces yo tengo que alejarme de eso Esa reacción entonces no es buena si esa reacción no te acerca al propósito de Dios Esa reacción no es saludable Si esa reacción no te acerca a estar en, 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 mayor, en mayor en salud Con tu, con tu, con tu matrimonio, con, con tu esposo, con tu esposa Entonces esa reacción no es sana entonces cambia esa reacción. Entonces piensa lo que estás haciendo. Porque Pablo dice: Tienen que tener cuidado como viven. Vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien el tiempo. Porque ya de por sí los días son complicados. Ahora tengo que vivir, aleluya, pensando lo que voy a hacer, pensando bien lo que voy a decir. Hay que procurar entender qué es lo que el Señor quiere para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu casa? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu familia? Hay cosas que el enemigo pone como oportunidades entre comillas, pero esas oportunidades entre comillas, hermanos, aleluya, tienen que ser validadas acorde al propósito que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para ti. Mire lo que dice Romanos 6.3, estoy avanzando, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio entreguense completamente a Dios porque antes estaban muertos pero ahora tienen una vida nueva Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios ¿Se da cuenta? Antes éramos, aleluya, estábamos lejos de Dios y el pecado operaba en nuestra vida pero ahora en Cristo hemos recibido una vida nueva y con una vida nueva hay un nuevo propósito Ahora si usted notó la palabra al final que utiliza Pablo utiliza un verbo eh, eh, al final y dice eh, aleluya eh, Así que usen el verbo usar, usen su cuerpo para qué? como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios Amén, mire en casa tenemos Diferentes herramientas, hay herramientas Para cocinar, hay herramientas Para lavar ropa, hay herramientas Para limpiar, hay herramientas En el garaje para arreglar Algunos desperfectos en el hogar ¿Alguien tiene algún martillo en casa? Estamos reparando Una pared allá en el closet Más escondido de la casa Amén, y estás de rodillas se has estado batallando un lugar incómodo Y entonces hay que Hay que, hay que clavar un clavo y te das cuenta que, que, que ya no quieres ir al garaje por ese martillo Y como quieres evitarte la vuelta Agarras el, el, el primer zapato que te encuentras Alguno lo ha, lo ha hecho Y más de una vez Amén ¿Me entiendes? Y agarras el zapato y empiezas a darle al clavo, hermano, con el zapato con todas tus fuerzas. Y resulta que te estás cansando porque, porque el clavo eh, está, no, está que eh, eh, no está queriendo eh, eh, clavar bien y estás ahí con el zapato hasta, hasta que el zapato se rompe, y entonces dices tú: Este zapato no sirvió de nada. No, claro que sirve de algo el zapato, pero el propósito del zapato no es clavar un clavo. Para eso está el martillo, para eso es el martillo, el propósito del martillo es golpear El propósito del martillo es pegarle al clavo, el zapato no es para pegarle un clavo A veces estamos utilizando nuestras herramientas dice Pablo en cosas para las cuales no fueron diseñadas Está conmigo me entiende lo que estoy diciendo, ¿Dónde está nuestro propósito porque de acuerdo a nuestro propósito Dios nos ha dado herramientas Dios te dio a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos Porque Él tiene un plan y un propósito para tu vida Pero también te dio los recursos y las herramientas Para que tú hagas de tu familia, para que tú hagas de tus hijos Para que tú hagas de tu matrimonio hermanos algo estable Porque para eso el Señor ha diseñado un precioso propósito ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor esta mañana? Número tres, además aleluya de ese propósito también necesitamos apegarnos a la disciplina apéguese a la disciplina, la disciplina hermanos es muy complicada La disciplina no la, no la, eh, 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 no la pasamos tan fácilmente es como esas pastillas enormes que te daban cuando eras niño y te la tenías que tomar y tú decías no, no, no Y cerrabas la boca y te hacías eh, fuerte para, para Aunque estuvieras enfermo No querías tomarte esa, esa, esa medicina Porque sabía amarga por alguna cosa La disciplina no es, no es fácil de digerir No es fácil de, de, de probar Sin embargo la disciplina es muy importante La disciplina lo que hace es establecer un orden Y una rutina para lograr llegar a donde queremos Vamos a los atletas Pablo dice no se dan cuenta de que en una carrera todos corren Pero solo una persona se lleva el premio Así que corran, dice ahí para qué, para ganar Para ganar, usted y yo necesitamos tener presente esto Porque si vamos a ganar entonces necesitamos prepararnos Y eso no es otra cosa que disciplina si realmente queremos hacerlo bien como padres Tendremos nosotros que prepararnos Que buscar la dirección del Señor Que disciplinarnos como padres Porque lo que tú hagas Es lo que tus hijos van a tardar, a, van, a, van, a, van, a, van, a, van a, terminar haciendo Yo lo dije, lo dije en alguna ocasión a unas personas Les dije mire la forma en que ustedes resuelven sus problemas Es la forma en que sus hijos los van a resolver también Es la misma forma les están dando los recursos a sus hijos para resolver las situaciones de la misma manera. Ahora, ¿por qué hablar de disciplina? El atleta es una persona muy disciplinada. Amén. Hace un año, eh, se están cumpliendo ya este año, este, estas fechas, se están cumpliendo un año de que nos suscribimos al gimnasio. Yo más que por decisión propia, amén, fue por el Alboroto de todos en casa, de que iban a hacer ejercicio Y que esto y que aquello y lo otro Y algunos hermanos de la iglesia también Que iban a ir al, al gimnasio y, y, y resulta hermanos que ya está para cumplirse un año Y yo creo he ido como unas tres, cuatro veces Lo digo con pena mire, hasta me tapo los ojos así Lo digo con pena, sí Tres, tres veces fui pidiendo información Y este y solamente una vez fui a hacer ejercicio, amén, pero la verdad es que nos hace falta disciplina, nos hace falta disciplina, la disciplina es muy importante para un atleta, un atleta dice me tengo que dormir temprano por qué? porque quiero ganar, me quiero preparar Bien, tengo que dormir bien, tengo que Alimentarme bien, tengo que hacer ejercicios Tengo que meter mi, eh, eh, mi, mi, mi Cuerpo físico, lo tengo que meter a Resistencia, lo tengo que, tengo que Provocar que mis músculos, aleluya Empiecen a ser forzados Empiecen a trabajar resist, eh, a través de la Resistencia y, y empiecen a desarrollar Mayor capacidad, la disciplina Ejerce todo ese tipo de cosas Para que el atleta se Pueda preparar de la mejor forma Y poder hacer hermanos hermanos de su carrera una carrera exitosa amén una carrera exitosa lo mismo sucede en el sentido espiritual en el sentido espiritual también nosotros tenemos disciplinas espirituales y las disciplinas espirituales nos van a dando dando a nosotros hermanos la capacidad para resolver situaciones porque nos van fortaleciendo por ejemplo la oración es una disciplina espiritual y la oración no solamente resuelve tu, eh, 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 o, o trae a, 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 a la luz la respuesta que tú necesitas Porque a veces pensamos es que estoy orando y, 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 y estoy pidiendo una respuesta A veces la oración no es solamente para darnos una respuesta La oración también es para fortalecernos La oración también se utiliza para fortalecer nuestros corazones La oración, el ayuno, la lectura bíblica, la memoración, memorización de una escritura eh, eh, el compañerismo, el compañerismo es una disciplina espiritual y a veces no lo estamos ejerciendo esta disciplina. ¿Por qué? Porque eh, eh, tenemos tanta dificultad para relacionarnos con las personas. Amén. Porque a todos les de, encontramos algo negativo. Amén. Pero no encontramos eh, como somos tan gente tan positiva no encontramos eh, alguna área eh, en cómo hacer hacer conexión con esas personas, pero la verdad es que todos tenemos nuestro lado. Y lo importante aquí es aprovechar del compañerismo para fortalecernos. Y el compañerismo también es una disciplina espiritual que Dios ve con agrado, por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Nosotros eh, 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 utilizamos eh, una, eh, una, una una manera de, de desarrollar un devocional Por medio de cuatro pasos Lo hemos lo hemos hecho con nuestros líderes Cada vez que nos hemos juntado Estas últimas veces que nos hemos juntado Lo hicimos con los varones en la, en la vigilia y, y son cuatro pasos bien sencillos Que usted puede utilizar con su esposa Usted puede utilizar con sus hijos Y, y son bien interesantes amén Solamente usted necesita identificar una escritura la, el primer paso es una escritura El segundo paso es una observación De lo que está leyendo Haga una observación ¿Qué es lo que está pasando en lo que estoy leyendo? El tercer paso es aplicar Las observaciones ¿De qué forma puedo aplicar las observaciones Del pasaje a mi vida? Y número cuatro ¿De qué manera puedo orar Utilizando lo que he observado? Y esas cuatro cosas en cinco minutos Usted desarrolla un devocional productivo y usted se fortalece porque las disciplinas espirituales hermanos eh, eh, sucede lo que sucede con el ejercicio Cuando usted empieza a hacer una rutina eh, y empieza primero ahí, eh, le duele verdad Pero después empieza usted a, a, a perseverar en esos ejercicios y de repente empieza a decir ah, Ya me estoy viendo como el pastor, ya, ya estoy sacando el cuerpo así como del pastor todo fuerte y, y fornido verdad y entonces eh, sí porque es disciplina, sí, sí. es una disciplina y entonces usted empieza a ver que sus músculos empiezan a desarrollarse a través de la disciplina, de la rutina Y eso es lo que pasa en el sentido espiritual, su fe va a ser más fuerte, su expectativa va a ser más alta Aleluya, su esperanza va a ser mayor, su vida espiritual va a crecer Ese es el, es el asunto, aleluya, al, al que Dios quiere llevarnos con las disciplinas espirituales Por ejemplo, a Geo, eh, aleluya, Dios lo levanta para, para, para hablar al pueblo de Judá porque había sucedido algo, habían regresado de, la, de estar en tiempo de esclavitud Y cuando llegan a, a, a Judá, al territorio de Judá Todos empiezan a trabajar para, para alinear sus casas, para prepararlas, para, para, para hermosearlas Y la Biblia dice que habían pasado 15 años y, y las casas de cada persona y de cada familia Estaban en perfectas condiciones, pero Ageo se da cuenta que la casa de Dios estaba rumbada la casa de Dios estaba desolada La casa de Dios estaba abandonada Y entonces Dios a través de Ajeo le dice al pueblo Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales Miren lo que les está pasando ¿Qué es lo que les estaba pasando? Ellos trabajaban la tierra Dice siembran mucho y cosechan poco Y lo que levantan en sus cosechas Lo echan en saco Roto, porque separados de mí, dice el Señor, se acuerda que mencionamos eso en el primer punto. Separados de mí, nada podéis hacer. Si quiere ser una persona fuerte y sólida con dominio propio, usted necesita conectarse con Cristo. Usted necesita, aleluya, establecer claro el propósito. Usted necesita también de la disciplina. Y por último, amados hermanos. Número cuatro, mantenga la perspectiva Mantenga la perspectiva Volvamos al versículo número 25 de 1 Corintios 9 Todos los atletas entrenan con la disciplina Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá Pero nosotros, dice Pablo Nosotros lo hacemos por un premio eterno Pablo está enfocado Pablo está enfocado En otra ocasión Pablo les dice Lo que antes yo tenía por ganancia Por algo sobresaliente Por algo muy importante Lo que antes yo decía estos son, Esto es lo más especial que he podido lograr Ahora todo eso lo tengo por basura Dice Pablo ¿Por qué? Porque ahora, ahora mi perspectiva es diferente Ahora mi pensamiento es completamente Distinto, ellos corren en el estadio para buscar una corona o un premio temporal, momentáneo, material Pero en cambio nosotros estamos buscando un, una, una, una premiación y una corona celestial ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que enfocarnos en lo eterno, tenemos que enfocarnos en lo eterno si usted está viniendo a la iglesia para pasarla bien el resto de la semana eso, eso, me suena bien pero no es lo suficiente Usted necesita prepararse para entender que su lugar no está en esta tierra Su lugar está en el reino celestial, ¿cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que buscar todos los días, no perder de vista nuestro enfoque. Pablo dice, estamos buscando un premio eterno. La meta de Pablo era la vida eterna, entrar al cielo y escuchar a Jesús decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. Entra en el trono de tu Señor, bendito su nombre para siempre. Esa es, ese, ese es el, 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 la perspectiva correcta. Esa es la perspectiva correcta. Mire que Pablo en Filipenses, capítulo 3, verso 13, dice: No, amados hermanos, no lo he logrado. No lo he logrado. ¿A qué se refiere Pablo si Pablo había logrado los nueve dones espirituales? Era un hombre hermanos que escribió cartas a sus iglesias Un desempeño admirable por años se decía que Pablo era el hombre ganador de almas Más importante de todos los tiempos hasta Billy Graham Después Billy Graham llega y ahora es el hombre que más almas ha ganado En todos los tiempos para el Señor pero Pablo, aleluya, era un hombre sobresaliente. Su ministerio era impresionante. Su liderazgo, la influencia del apóstol Pablo en el primer siglo y a través de sus cartas, hermanos, a toda la iglesia en general es impresionante. Sin embargo, él dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Por qué? Este hombre escribió en cierta ocasión que conocía a alguien que había llegado hasta el tercer cielo Aleluya los estudiosos dicen que se estaba refiriendo a sí mismo Pero no se quería referir a sí mismo para no ser eh, tildado de orgulloso o de vanagloria Y entonces dijo conozco a alguien que llegó hasta el tercer cielo sin embargo ahora Pablo está diciendo No es que lo haya alcanzado ya Es que en este mundo pudiéramos alcanzar muchas cosas En este mundo pudiéramos tener muchos reconocimientos Pero nada se compara con alcanzar la gloria eterna Para estar con Cristo allá en las mansiones celestiales Cuántos dicen amén Esa es nuestra perspectiva La iglesia, la iglesia no es de este mundo Dice la palabra del Señor Aquí estamos de paso La recomendación de Pedro es vivir Como peregrinos y extranjeros En este lugar ¿Por qué? Porque no tenemos Ciudad permanente dice la Biblia Sino que esperamos una Que está pronto a llegar Y viene del cielo ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Póngase de pie conmigo por favor Esa es la perspectiva correcta Necesitamos tener presente, amados hermanos, que nuestro premio, que nuestro más grande galardón no está en esta tierra, nuestro más grande galardón viene del cielo. Dice Pablo, no pretendo haberlo logrado, pero el verso 14 dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que usted está? ¿Cuál es su perspectiva ahora mismo? ¿Cuál es su perspectiva? A veces nuestra perspectiva es muy corta porque estamos viendo estamos viendo en un plano en, pla, en un plano muy bajo. Cuando cuando David dice, "Alzaré mis ojos a los montes." "Alzaré mis ojos a los montes." ¿Tiene sentido lo que está diciendo? Él está haciendo una propuesta Está a punto de hacer una propuesta Mejor dicho Porque todos miraban hacia los montes La gente en general miraba hacia los montes ¿Por qué? Porque ellos pensaban que en los montes Ahí en los montes habían altares Y había personas que decían Voy a subir a la montaña Para ofrecer a este Dios Para ofrecer a otro Dios Para ofrecer a este Dios Y tenían diferentes altares en la montaña Y la gente miraba con la ilusión de poder llegar a la montaña Porque su pensamiento era Si llego a aquella cima Si llego a aquel lugar Si llego a aquel altar Voy a tener la respuesta Que yo necesito Pero entonces David dice Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Ah dice mi socorro Mi socorro no viene de los montes Mi socorro viene de Jehová Aleluya mi socorro viene de Jehová Él hizo los cielos y la tierra Algo más grande Algo más poderoso Algo más alto Es la grandeza de nuestro Dios Es el auxilio de nuestro Dios Yo no sé cuál sea tu situación esta mañana Pero Dios puede resolver Cualquiera que sea tu situación Pero la pregunta es si estamos dejando que el Espíritu Santo Controle nuestras vidas Si el Espíritu Santo controla nuestras vidas Entonces él lo que va a hacer Es desarrollar dominio propio En nuestros corazones Le gustaría en esta mañana Venir delante de la presencia del Señor Y decirle Señor Yo necesito desarrollar dominio propio En mi vida Templanza Hay un pasaje con el que Concluyo en el estudio que usted tiene. Lo voy a leer. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Esto lo repite Pablo dos veces. Y en las dos da dos diferentes respuestas. Primero dice, aun cuando se me permite hacer cualquier cosa, no no es lo que me conviene. No todo me conviene. Aun cuando se me permite hacer cualquier cosa, no todo trae beneficio, amén. ¿Qué es lo que nos conviene? Vamos a filtrar las cosas a través de este pasaje. ¿Qué es lo que le conviene a tu familia? ¿Qué es lo que les conviene a tus hijos? ¿Qué es lo que les conviene a tu trabajo? ¿Qué es lo que le conviene a tus finanzas? ¿Qué es lo que realmente trae beneficio a tu vida espiritual? Si lo que si lo que estás a punto de hacer, si lo que estás a punto de decir si lo que estás pensando realizar en tu vida No trae beneficio, no trae edificación no, no, no es algo que te conviene ni a ti, ni a tu familia Ni a los que amas, ni a tu iglesia Entonces eso no está bien Pero para determinar no hacerlo Necesitamos dominio propio No es que no, no, es que no tengas lo suficiente para vivir es que a veces estás gastando más más de lo que trabajas, más de lo que ganas, porque no estás teniendo control, no estás teniendo dominio propio. Yo mencionaba esta mañana, yo puedo salir y comprar una una ir aquí a la agencia y sacar una camioneta, tengo años queriendo tener una camioneta. Pero sé mi situación actual, tengo otras prioridades. ¿De qué me sirve sacar una camioneta ahora si no la voy a poder pagar durante los próximos meses? ¿Y por qué no la he sacado? Porque me he controlado. Amén. Porque hemos tenido dominio propio. Porque sabemos lo que conviene y lo que no conviene.